0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und ich begrüße dich auch zur heutigen Folge wieder recht herzlich. Ja, herzlich willkommen, Herr Elas, zu unserer weiteren Folge. Schön, dass Sie wieder dabei
2: sind. Ja, sehr gerne. Hat mir letztes Mal schon großen Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Ich fand es auch sehr ja, einleuchtend und sagt man denn, es gab mir neue Einblicke auch. Und heute wollen wir anknüpfen, und zwar geht es heute um steuerliche Fallstricke für die Personal Trainer. Und bin schon gespannt, was Sie uns mitgebracht haben. Worauf muss man denn achten? Was sind denn so Gefahrenzonen?
2: Also ein großes Thema bei Personal Trainern, gerade die in der Startphase sind, mhm. beziehungsweise die das Ganze nebenberuflich machen, ist das Thema Umsatzsteuer. Mhm. Ähm, viele sagen, oh, ich bin ja Kleinunternehmer, mhm. kennen die Grenze von 22.000 Euro. Mhm. Und vielleicht da der erste Fallstrick, wenn jemand mitten im Jahr anfängt, sagen wir zum ersten Zehnten, dann gelten für diese drei Monate eben nicht 22.000 Euro, mhm. sondern drei Zwölftel von 22.000 Euro. Also es ist immer zeitanteilig zu rechnen. Mhm. Das ist so die erste kleine Falle, in die man nicht tappen darf. Also wenn es dann super läuft und man macht weil wegen im Schnitt 2.000 Euro pro Monat Umsatz, dann hat man die Grenze auch schon gerissen. Mhm. Das zweite Thema ist, wenn man die Grenze dann reißt und sagt, ich muss eigentlich Umsatzsteuer abführen mhm. und hat sie nicht von Anfang an mitkalkuliert, dann ist die Herausforderung, den Kunden irgendwie beizupulen, ab jetzt 19% Prozent mehr.
0: Mhm.
2: Und von daher ist auch unsere klare Empfehlung, von Anfang an so zu tun, als wenn man 19% Prozent abführen muss ans Finanzamt, mhm. also so zu kalkulieren. Und wenn man das am Anfang nicht muss, weil man diese 22.000 im Jahr nicht überschreitet, alles super, das Geld kann man sich beiseite packen. Aber dann tut es nicht so weh, wenn man dann irgendwann Steuern zahlen muss, also sprich Umsatzsteuer zahlen muss. Mhm. Nächste Empfehlung, die wir jetzt auch schon häufiger gegeben haben, wenn man Rechnungen schreibt, sie mhm. immer, auch wenn man kein umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer mehr ist, mhm. ohne Umsatzsteuer zu schreiben.
0: Mhm.
2: Das bedeutet nicht, dass man die Umsatzsteuer nicht abführen muss an das Finanzamt, sondern es geht nur darum, dass ich sie auf der Rechnung nicht offen ausweise als Umsatzsteuer.
0: Mhm. Hintergrund, also,
2: ja. ja,
1: genau. Ich kenne den Hintergrund, aber vielleicht die anderen nicht.
2: Ja, vom Hintergrund. Wenn ich Umsatzsteuer ausweise, bin ich verpflichtet, sie abzuführen an das Finanzamt. Mhm. Egal, ob sie richtig ist oder falsch. Mhm. Wir haben in der Praxis schon Fälle erlebt, nicht bei Personal -Trainern, aber in anderen Branchen, dass zum Beispiel der Europäische Gerichtshof irgendwann Jahre später geurteilt hat, ja, für diese Branche oder für diese Leistung sind nicht 19 Prozent abzuführen, sondern nur 7 Prozent. Hm. wenn ich dann immer 19% ausgewiesen habe, dann kann ich mir die Differenz, diese 12 Prozentpunkte nur wiederholen, wenn ich alle meine Rechnungen korrigiere. Das macht kein Mensch. Wenn ich allerdings nie Umsatzsteuer ausgewiesen habe, offen auf den Rechnungen, dann braucht man nur seinen Steuerberater anrufen und sagen, du, die Umsatzsteuerjahreserklärung bitte ändern. Hm. Dann wird eine geänderte Umsatzsteuerjahreserklärung abgegeben und fertig ist.
0: Hm. Und
2: da das Steuerrecht recht komplex ist und manchmal sind wir selber erstaunt, was für Urteile gefällt werden, ist die klare Empfehlung, weiß Umsatzsteuer nicht aus, wenn du es nicht musst. Mhm. ist auch so ein Irrtum. Viele denken, ich muss ja Umsatzsteuer in Rechnung ausweisen, wenn ich sie abführen muss. Nein, das ist nicht der Fall. Nur gegenüber Unternehmern muss ich das. Mhm. Aber die meisten Personal Trainer sind in der Regel gegenüber Privatpersonen tätig.
0: Mhm.
2: Und selbst gegenüber Unternehmen, die können die Vorsteuer in der Regel sich nicht wiederholen. Dann würde ich es einfach nicht machen. Sollen die doch kommen und sagen, ich hätte gerne eine andere Rechnung. Okay.
1: okay Spannend. Also das wird wahrscheinlich, ich hatte es ja vor ein paar Wochen mal von Ihnen schon gehört und da war ich auch ganz verwundert, weil das für mich, warum auch immer, gesetzt war so. Das macht man so, ohne es zu hinterfragen.
2: Ja, die Herausforderung ist teilweise die Software, mit der mhm. ich die Rechnung schreibe, weil die es nicht hergibt. Mhm. Wenn ich so kalkuliert habe, ist es ja kein so großes Risiko, selbst wenn sich der Steuersatz mehr ändern sollte, ist es dann einfach nur ärgerlich. Zumal im Personal Trainer Bereich, gerade wenn, wenn jemand zum Beispiel Physiotherapeut ist, als Grundausbildung, mhm. da muss man die Steuersätze ja sehr wohl beachten. Wenn er zum Beispiel auf Verordnung tätig ist, Privatrezept mhm. und macht eine Heilbehandlung, dann haben wir nur 7%. Damit fängt das ja schon an. So, nur die Abgrenzung ist manchmal auch schwierig und daher kommt eigentlich dieser Tipp.
1: Okay, ich habe noch eine Frage zum Kleinunternehmer. Diese Grenze, wenn ich die jetzt, weil ich wäre manchmal von den Trainern gefragt, ich sprenge jetzt zum Beispiel am 1.11. dieses Jahres diese Grenze und muss dann Umsatzsteuer ausweisen. Und da werde ich immer gefragt, ist es dann für dieses Jahr rückwirkend oder ab dem nächsten Jahr?
2: Genau, okay. es gibt ja zwei Grenzen, das heißt, wenn ich dann in dem Jahr, wo ich die 22.000 überschreite, mhm. 50.000 aber nicht überschreite, mhm. dann brauche ich nicht für das Jahr irgendwas zu korrigieren, dann bleibe ich Kleinunternehmer, mhm. sehr wohl bin ich dann für das Folgejahr umsatzsteuerpflichtig. Okay. Also ich habe immer eine Prognose zu sagen, gehe ich davon aus, dass ich dieses Jahr diese Grenzen überschreite, ja nein, wenn man realistisch sein, sagen kann, nein. Und überschreitet sie dann doch, dann ist man immer erst für das Folgejahr Umsatzsteuer okay.
1: Und die nächste Grenze sind ja so, wie Sie gesagt haben, diese 50.000. Wenn ich die nächsten zehn Jahre unter 50.000 pro Jahr bleibe, muss ich dann nie Umsatzsteuer ausweisen?
2: Doch, sobald ich die 22.000 gerissen habe, Ach, Escher, bin ja. ich im Folgejahr, ja. muss ich Umsatzsteuer abführen.
1: Okay. Dann war ich jetzt auf der falschen Spur. Was macht denn die Grenze von 50.000? Was ist denn das für eine Grenze? Was kommt denn danach?
2: Auch das ist immer nur die Prognoseentscheidung, ob ich dieses Jahr die 22.000 einhalte und im Folgejahr voraussichtlich die 50.000 überschreite. Mhm. Also das ist immer eine zweistufige Betrachtung. Mhm. Welche Frage dabei nur auch wichtig ist, ist die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, Umsatzsteuer abzuführen. Das kann dann sinnvoll sein, wenn man höhere Investitionen tätigt.
0: Mhm.
2: Und sei es, der Firmenwagen. Mhm. Also auch das immer mit dem Steuerberater besprechen, ob es sinnvoll ist, die Kleinunternehmergrenze äh, weiter zu beanspruchen mhm. oder dass man optiert und sagt, ich möchte gerne Umsatzsteuer abführen, weil ich auch höhere Einkäufe habe.
1: Okay. Könnte man dann nicht, wenn, wenn man jetzt ihrer Empfehlung folgt und gleich sagt, von Anfang an, auch wenn ich Kleinunternehmer bin, ich kalkuliere die 19% gleich in meinen Preis mit ein und packe sie sogar schon weg, vielleicht kann man ja nicht gleich ich sage mal, Vollunternehmer werden? Warum sollte man denn überhaupt Kleinunternehmer werden
2: am Anfang? Na, weil mehr Geld übrig bleibt. Also diese 19% Prozent bleiben einem ja wirklich in der Tasche und wenn man keine großen Investitionen hat, okay. lohnt sich das sehr wohl, zumal es einfacher ist. Hm. Man hat eine, eine Steuererklärung zumindest vereinfacht weniger. Hm. Ähm, nur wenn man merkt, okay, ich, ich spreng diese Grenzen, das geht durch die Decke, hm. dann würde ich nicht versuchen, noch irgendwie was zu regeln und zu drehen dass man die Grenzen irgendwie tun tunlichst einhält, sondern da würde ich ganz klar Unternehmer sein und sage, ich bleibe auf dem Gaspedal und kümmere mich jetzt nicht um, um Umsatzsteuer. Okay.
1: Gibt es in dem Bereich, gibt's noch irgendwelche Fallstricke, worauf ich unbedingt achten sollte oder was immer mal wieder passiert?
2: Ich würde jetzt mal vom Thema Umsatzsteuer weggehen mhm. und mal auf die Liquiditätsbetrachtung gehen. Mhm. Eine häufige Falle bei, bei jüngeren Unternehmern, wo es am Anfang sehr gut läuft. Sie schließen Verträge ab, teilweise mit, mit äh, Anzahlung, was ich für die 10er kann und so weiter. Also es kommt richtig Kohle aufs Konto. Und dann stehen Investitionen an. Und sei es das Fahrrad, was man sich anschafft oder Equipment fürs kleine Studio, was auch immer. Und dann guckt man aufs Bankkonto und stellt fest, super, dieses Geld ist ja da, also gebe ich es aus. Und dann wird es noch das MacBook und das Equipment, kamera -Equipment und ähnliches. Das Problem ist nur, dass ich zum Teil solche Dinge nicht sofort gelten machen kann. Also ich kann nicht sofort damit den Gewinn mindern, sondern ich schreibe Dinge über einen gewissen Zeitraum ab.
0: Mhm.
2: Also ein klassisches Beispiel ist vielleicht das Auto, was ich mir anschaffe, als größte mit Anschaffung häufig. Wenn ich viel davon bar zahle, vielleicht auch als Anzahlung, kann ich das nur beim neuen Wagen über sechs Jahre gelten machen. Mhm. Die Kosten, die ich da habe. Nur wenn ich das Geld sofort weggebe, aber ich kann es nur über sechs Jahre gelten machen, dann fehlt mir womöglich nachher das Geld, um die Steuern zu zahlen, wenn der Gewinn so hoch ist.
0: Mhm.
2: Der alte kaufmännische Grundsatz, langfristige Investitionen sollen langfristig finanziert werden, gelten gerade für Existenzgründer. Mhm. Also wenn ich eine Bank habe, die bereit ist, mir ein, auch ein kleines Darlehen zu geben für die Erstausrüstung, was auch immer, ähm, dann sollte man das tunlichst in Anspruch nehmen.
1: Okay. Damit ich immer liquide bleibe. Das ist das. Ja, genau,
2: weil dann, ne, wir machen die Steuererklärung vielleicht ein Jahr später, mhm. vielleicht auch anderthalb Jahre später, und dann stellt man fest, oh, ist super gelaufen. Und jetzt möchte der Fiskus Geld abhaben. Und dann steht die Steuer zu und dann guckt man aufs Konto und stellt fest, da ist ja gar kein Geld mehr, weil ich habe in den ganzen Jahren das Geld gebraucht, um langfristig zu investieren. Bräuchte es aber jetzt für die Steuer. Und dann ist meistens verständlicherweise äh, das Geschrei natürlich groß, dass man sagt, oh, wo ist mein Geld? Mhm. Die klare Empfehlung, wenn ich etwas investiere und ich finde eine Bank, die bereit ist, das mit zu finanzieren, ähm, das zu tun, beziehungsweise wirklich vorher mal eben seinen Steuerberater zu fragen, wie siehst du das? Wie sollte ich das am besten machen? Unter Berücksichtigung der Steuernachzahlung, die vielleicht kommen.
0: Mhm.
1: Vielleicht können wir da kurz anknüpfen. Jetzt haben wir ja den Moment, wo ich Steuern nachzahle zu einem bestimmten Zeitpunkt muss ich ja auch vorauszahlen. Gibt es eine Schwelle, wo man sagt, wenn du diesen Umsatz in dem Jahr erreichst, wird das Finanzamt ver vermutlich eine Vorauszahlung von dir verlangen?
2: Da gibt es in der Regel Gewinnschwellen, mhm. wo das Finanzamt anfängt, da kommt es auch wieder daran, ich, mache ich das nebenberuflich, mache ich es hauptberuflich, mhm. okay. ähm, bin ich verheiratet, bin ich nicht verheiratet und so weiter. Okay. Aber ich sage mal, als Haupt, wenn ich das hauptberuflich mache, mhm. Ab 20.000 Gewinn wird das Finanzamt irgendwann sagen, ich möchte vierteljährlich Vorauszahlung haben. Okay. Nur auch das ist wieder so eine kleine Falle. Wenn ich beginne, also ich fange an, es läuft super. Mhm. Und ich dann irgendwann die erste Steuererklärung abgebe, wo vielleicht im ersten Jahr lief es gut, aber hat sich noch weiter gesteigert, da kommt eine kleine Steuernachzahlung raus. Auf der Grundlage werden so ein bisschen Vorauszahlungen gezahlt und das zweite Jahr lief besser, dann kommt die nächste Nachzahlung. Und das Fatale ist, bei einem Jahr, wo der Gewinn hoch ist, mhm. die Steuernachzahlung hoch ist, vermutet das Finanzamt auch für das laufende Jahr einen hohen Gewinn und mhm. möchte auch dafür schon mal die Steuern haben. Ah. Teilweise als sogenannte nachträgliche Vorauszahlung. Und das ist dann schon manchmal hart, weil mich dann in einem Jahr die Steuer für zwei Jahre trifft.
0: Mhm.
2: Kommt insbesondere bei Existenzgründern, die das gerade aufbauen, vor.
0: Mhm. Sobald
2: es nachher kontinuierlich immer ein relativ gleichbleibender Gewinn ist, ähm, da merkt man das dann halt nicht mehr so.
1: Okay. Kann ich denn was dagegen machen, wenn ich jetzt so ein Schreiben vom Finanzamt bekomme und sage, na, wir wollen jetzt eine Vorauszahlung, machen, kann man das schieben oder auflösen? Oder?
2: Ja, wenn es super läuft, ist eventuell, je nachdem, wie man gestrickt ist, mhm. sinnvoll, dem Finanzamt zu sagen, ich möchte gerne freiwillig mehr zahlen. Ach. Auch das ist wieder eine Beratungssache. Wir haben Mandanten, die sind sehr straight, was ihr Geld angeht. Die sagen, okay, das Geld weiß ich, ist für die Steuer, das packe ich mir beiseite, das rühre ich nicht an. Es gibt andere, die ehrlich sagen, naja, wenn Geld auf meinem Konto ist, brauche ich nicht viel Fantasie, um es zu investieren. Mhm. Also das ist, sind eher die Wirtschaftsförderer. Mhm. Ähm, da macht es teilweise durchaus Sinn, dass man sagt, okay, ähm, lass uns freiwillig an das Finanzamt jährlich vorauszahlen. Das Geld ist geparkt beim Finanzamt. Das ist da safe, dann gibt man es halt nicht aus. Okay,
1: und wenn jetzt ein Personal Trainer sagt, hm, ich bin am Anfang oder, oder ich muss jetzt vorauszahlen, würde aber lieber das Geld nehmen, um in meine Firma zu investieren. Äh, da würden Sie, so wie ich sehe, lieber sagen, ja gut, aber das Steuergeld packen wir trotzdem weg. Richtig. Zumindest würde
2: ich fragen, okay, das habe ich verstanden. Was tust du denn, wenn ein Jahr später der Steuerbescheid kommt, mhm. der und der Nachzahlung? Mhm. Und meistens hat sich dann die andere Sache schon erübrigt.
1: Okay, okay. Also es ist eher so ein, so ein Wunschtraum, dass man, oder man nimmt nur vielleicht einen kleinen Teil und sagt, den investiere ich, aber ich muss auf der sicheren Seite, weil das Finanzamt, ich habe zum Glück immer bis jetzt alles richtig gemacht, was ich aber gehört habe, ist, dass die recht rigoros sind, wenn man dann Steuerschulden hat, mit Kontodichtmachen und
2: anderen Sachen. Ja, es kommt darauf an, welche Steuerart es ist. Mhm. Bei Umsatzsteuer sind die empfindlicher. Okay. Weil da haben sie fremdes Geld kassiert, was sie eigentlich hätten weiterleiten müssen. Mhm. Bei der Einkommensteuer kann man eher mal etwas machen, nur da ist es wichtig, dass man rechtzeitig das Ganze kommuniziert. Mhm. Also nicht erst, wenn das Konto dicht ist, anfangen mit dem Finanzamt darüber zu reden, sondern ja. wenn man weiß, die Steuernachzahlung wird eng, es kommt der Steuerbescheid, dann sofort dem Finanzamt etwas anbieten. Okay. Nur auch dort muss man halt wissen, spätestens wenn man eine Ratenzahlung mit mehr als drei Raten vereinbart, kriegt man ein nettes Schreiben vom Finanzamt, längerer Fragebogen, wo man sagt, lass jetzt mal finanziell die Hosen runter und erzähl mal, warum du es nicht zahlen kannst und leg mal ein Schreiben deiner Bank vor, dass sie dir auch keinen Kredit mehr gibt und so weiter. Also auch da muss man immer gucken, wie man mit dem Finanzamt umgeht.
1: Ja. Und vielleicht passt es noch abschließend gut in diese Folge. Wir hatten ja im Vorgespräch, haben Sie auch gesagt, naja, also wenn ich das richtig verstanden habe und das ist auch tatsächlich meine Erfahrung, beim Finanzamt sitzen Menschen, die wollen normal behandelt werden, die wollen informiert werden und dann findet man eigentlich im Großteil der Fälle immer eine Einigung, wenn, so wie sagen man rechtzeitig mit denen redet und auch redet und sich nicht die Briefe nicht öffnet. Ne?
2: Ja, also das ist eine ganz wichtige Sache. Dann hat man gute Chancen, vor allen Dingen, wenn das auch verständlich ist, was da passiert ist, warum man vielleicht gerade nicht zahlen kann. Mhm. Ähm, häufig ist dieser Spruch, wie man im Wald reinruft, so kommt es zurück, gilt auch für das Finanzamt.
1: Okay. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort für diese ähm, auch sehr wichtige Folge wieder. Ich sage schon mal vielen Dank für die, äh, für die ganzen Insider-Informationen.
2: Sehr mich. Hat wieder viel Spaß gemacht.
1: Ja. Äh, mir auch. Ist immer wieder äh, sehr erhellend und freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank.
0: Bis dahin. Tschüss. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.